0: Den första regelrätta UFO-observationen i modern tid den gjordes den 24 juni 1947 av en viss Kenneth Arnold, en pilot från Idaho i USA. Arnold berättade att han hade sett nio cirkelrunda objekt som flög i överljudshastighet nära berget Mount Rainier. Pressen nappade ju förstås på det hela och det var nu som någon rubrik Nisse kom på att använda termen flygande t Det var alltså här som det uttrycket myntades.
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1,
0: 0. Want to leap? Så kom Kvantum, det du inte visste att du ville veta. Jag medger, det här är ett avsnitt som jag länge har skyggat undan från att göra en aning åtminstone. UFO-avsnittet, de flygande tefaten, vad är det? Eller vem är de? Oj söta öde, som momo brukar säga. Nu i dagarna väntar vi ju faktiskt på det, det amerikanska försvarsministeriet som ska leverera en rapport som USAs kongress har beställt. En rapport där man lägger korten på bordet om vad man vet om, ja, om de här oidentifierade flygande grejerna. UAP, UAP som det kallas nu numera. Unidentified Aerial Phenomena. Rapporten ska publiceras alltså något tag nu i juni. Men naturligtvis så har ju de centrala bitarna i den redan läckt ut i pressen. Och de som har sitten säger åt de att förbereda på en besvikelse. Man kan liksom inte inom citat avslöja någonting som man inte har. Rapporten kommer alltså enligt uppgift inte att bekräfta förekomsten av utomjordisk trafik i vår planets luftrum men den kommer nog andra sidan heller inte att förneka att en sådan trafik kan förekomma. Kort sagt, vi vet inte ännu heller. I veckans kvanthopp ska vi hur som helst titta närmare på det här UFO-fenomenet. Hur uppstod det? Vad är det ett tecken på? Och, och vad är det som flyger omkring där egentligen? För, för någonting är det ju som folk ser. Det går inte att förneka nu längre. Välkommen till Quantops eget arkiv X. Jag heter Markus Mulder Rosenlund. Det hände sig en sommar för flera år sedan. Det var i mitten av 60-talet. Att Johan och Stina, namnen är ändrade, var ute och körde en kväll. Johan hade fått låna sin blivande svärfars bil- en, en sprillans ny jänkarbil. Inte nu direkt ett dollargrin på det viset, ingen Cadillac men väldigt flott jämfört med alla den tidens moskvichar och, och fiatar. Det var sent. Svärfar börjar sannolikt bli orolig vid det här laget. Vilken dera han var mera orolig för, sin dotter eller sin bil. Det är sen en annan femma. Men så bråttom var det nu inte. Ännu kunde Johan kosta på sig att njuta lite. Det här var ju livet, trots allt. högerarmen runt sin käresta och, och vänstra armbågen ut genom det öppna fönstret. Vilken av killar som såg dem köra förbi ville inte vara Johan just i den stunden. Solen, den hade redan gått ner bakom skogen i väster. Ännu återstod rak sträckan innan bron, sen över sundet och sen skulle det vara framme. Fast kanske, tänkte Johan, kanske kunde det parkera en stund på bron. Jag menar, så mycket var nu klockan inte, det är ju sommar och ljus och så vidare bortåt. Och, och kanske... Vad är det där? Stinas skrik fick Johan att haja till. Han stampade på bromsen, för nu såg han det också. Någonting, ett flygande föremål eller ett svevande föremål, ovalt till formen, kanske fem, tio meter tvärs över, hade sänkt ner sig från kyn. Och hängde nu där orörligt och ljudlöst vid, vid björkarnas topp vid, vid sidan av vägen. Längs föremålets omkrets spelade ljus av olika färger. Exakt hur länge det hela pågick varken Stina eller Johan säkra på. Men de är båda överens om vad de såg. Ingen av dem sa någonting. De bara satt tysta där och gapade. Till slut börjar föremålet glida sakta framåt genom luften längs vägen innan det sköt upp i kyn och försvann, fortfarande utan så mycket som ett ljud och med en hög hastighet. Hur länge Stina och Johan bara satt där tysta efteråt, inte heller kan de kan svara på idag. Eller exakt vad de sa åt Stinas pappa- när om sidor återvände. Ja, det här, det här var alltså en story direkt ur levande livet. Jag känner alltså Johan och Stina. De, de tillhör min nära släktkrets. Fast de heter ju, ju inte Johan och Stina på riktigt. Johan och Stina är, är bägge två sansade- och rationella människor med, med fötterna stadigt på jorden. Det är den typens människor som man tagligen skulle skratta gott åt en sån här berättelse. Och, och undra vad, vad berättaren har druckit. Om det inte vore för det faktum att det var de själva som upplevde det hela. Men no, så berättar de ju inte heller om vad de upplevde för precis vem som helst. Bara för de närmaste inom släkt- och vänkretsen. Inte för att de käms för det. De är snarast lite roade när de berättar om det. Liksom att allt ska man se innan ögonen trillar ur skallen. Och de har alltså aldrig sin sitt någonting motsvarande efter den där sommarkvällen på 60-talet. Men... Det har ju däremot tusentals andra människor runt om i världen. Allt från stridsplanspiloter till, till folk som du och jag. UFO-observationerna har duggat tätt, inte minst nu under det gångna coronaåret. året då folk har haft extra mycket tid på sig att sitta hemma och, och blicka upp i syn. Till och med militären och beslutsfattarna har börjat snacka om det här nu på sistone. Ett omtalat avsnitt av det amerikanska reportageprogrammet 60 Minutes lyfte fram stridspiloter helt nyligen som berättade öppet om vad de hade sett. Och om att det amerikanska flygvapnet har gjort dagliga observationer av det här oförklarliga flygande fenomenen i flera år nu. Och då talar vi alltså om flygande föremål som tycks behärska akrobatiska manövrar och hastigheter som amerikanernas egna jaktplan omöjligen kan matcha. De amerikanska myndigheterna kallar dem för övrigt som sagt inte UFO längre. De är UAP numera. Unidentified Aerial Phenomena. I princip samma sak oidentifierade luftburna fenomen. Det signalerar ju kanske lite desperation det här. Vi har inte lyckats bli klokare beträffande de här sakerna. Så Vi, det där, vi byter namn på dem. Åtminstone någonting nytt. Hur som helst, jag medger att jag fortfarande är lite skeptisk. I och för sig, jag, jag betvivlar ju inte att Johan och Stina såg någonting. Som sagt, jag känner dem. De, de skulle inte hitta på sånt här. Samma sak med de amerikanska militärerna och liknande. Någonting såg de ju. Och du, du utsätter dig för risken att bli stämplad som en dårkucko om du kommer ut med sånt här. Fortfarande. Och så finns det ju dessutom gott om videomaterial också vid det här laget. Videon vars äkthet det amerikanska försvarsministeriet medger. Men vad är det vi föreställer sen sist och slutligen? Tja. Den allra största delen av alla UFO-observationer visar sig, då någon går på djupet med dem, vara helt naturliga fenomen. En kärna eller en planet eller nu för tiden kanske en drönare. En sak som särskilt ofta misstas för flygande tefat numera, som man ser på sociala medier så kallade lens flares eller linsöverstrålning. Ljuset som bryts inuti mobiltelefonens kameras lins så att det uppstår en sån här spöklig ljusblobb på bilden som ser ut som, som någonting okänt. Också det som Stina och Johan såg då på 60-talet kan ha haft en helt alldaglig förklaring för allt jag vet. Utom att de var berusade, det var de nämligen inte men vi har för länge sedan passerat den punkten där vi kan avfärda alla UFO-vittnesmål som misstolkar meteorologiska fenomen och reflektioner i kamerans optik. Majoriteten av alla observationer av UFO är högst sannolikt sådana. Alltså någonting helt naturligt och någonting som någon har missförstått. Men, 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 men! Någonting är ju av allt att döma på gång där uppe i kyn. Betyder det här då automatiskt att det handlar om utomjordingar? Nej då. Definitivt inte. Det betyder bara att det är UFO, Unidentified Flying Objects, oidentifierade flygande föremål. Det betyder bara att vi helt enkelt inte vet vad det är Ännu åtminstone. Och här är grejen med det. Ni, det är helt okej att säga jag vet inte. Faktum är att jag vet inte är vetenskapens främsta drivkraft. Att säga att det är utomjordingar. Det, det är egentligen bara en bekväm genväg till en förklaring. Det är att göra det lite väl enkelt för sig. No, I alla fall, en, en liten historisk tillbakablick är kanske på sin plats här. Den första regelrätta UFO-observationen i modern tid, den gjordes den 24 juni 1947 av en viss Kenneth Arnold, en pilot från Idaho i USA, Arnold berättade att han hade sett nio cirkelrunda objekt som flög i överljudshastighet nära berget Mount Rainier. Pressen nappade förstås på det hela och det var nu som någon rubrik Nisse kom på att använda termen flygande tefat. Det var alltså här som det uttrycket myntades. Arnolds berättelse sågs med, no, hur ska vi nu säga, skeptiska ögon av myndigheterna trots att de på det hela taget nog uppfattade honom som trovärdig. Det hela utmynnade sedan i en hemlig stämplad utredning kallad Project Sign 1947 och en annan motsvarande Project Grudge 1948. Från militärens sida oroade man sig nämligen för, för att det som Arnold såg kan ha varit någon sorts avancerade sovjetiska farkostar. Och det är ju i för sig en snäppet mer rationell slutsats än utomjordingar. Även om också den sannolikt var för hastad. Jag menar inte hade nu heller Sovjetunionen sådana här avancerade flygande grejer då men... Mm. Nej, jo, i alla fall. Uh, Man måste sätta in det här i en historisk kontext. Det hela hände alltså just då när det kalla kriget gick upp i varv på allvar. Det här var Berlinblockaden, så Truman-doktrinens tid. Uh, Sovjetunionen stod i beråd att testa sin första atombomb. Uh, det var, kort sagt, en, en mycket paranoid tidsanda som rådde. Och det här återspeglar sig förstås också i populärkulturen, som redan färdigt var hysterisk och, och mättad med rymdmonster och, och skräck inför det okända från den mörka lagunen eller någonstans. Uh, inte minst sedan Orson Welles skrämde upp det amerikanska folket med sitt radiohörspel War of the Worlds 1938. Wait a minute, something's happening. Det var där som allt det började. Och, och efter det så var det de mot oss för hela slanten. Var det inte utomjordingar som var de, så var det kommunister som låg och lurade i busskaget. Så allting är med andra ord bäddat för en rejäl ufopanik när den så kallade Roswell-incidenten brakar loss 1947. Det finns ett antal olika versioner av det som påstås ha skett då. Men i ett nötskal så handlar alltså Roswell-myten om det här. En farkost bemannad av utomjordingar ska ha kraschlandat strax norr om Roswell i delstaten New Mexico. Det var en lokal förfarmare vid namn William Brasel som anmälde till den lokala sheriffen att han hade hittat inom citat ett av de där flygande tefaten. Myndigheterna ska sen omgående ha lagt vantarna på farkosten och, och dess eventuella besättning och för den till militärbasen i Roswell. Därefter ska underrättelsetjänsten CIA och eller försvarsdepartementet ha tagit över hela showen. Och allt sammans. Enligt det vi vet idag om vad som hände handlade det om en havererad hemlig spaningsballong tillhörande Project Mogul. Det här projektet i fråga hade som syfte att skicka upp känsliga mikrofoner med ballonger för att lyssna efter ljudvågor från sovjetiska kärnprovsprängningar. Ballongen ska ha träffats av blixten och störtat. Fast nog med den här biten med, med Project Mogul, det, det offentliggjordes alltså inte förrän år 1994. När det begav sig förklarade Försvarsdepartementet bort det hela som en oskyldig väderballong Delarna från kraschen visades upp på en presskonferens efteråt. Men Ufo-cirkusen var vid det här laget igång i pressen och karusellens snurrade för fullt. Observationerna av påstådda flygande tefat fortsatte vella in. Och myndigheterna de, de följde upp Project Sign och Project Grudge med Project Blue Book, den blåa boken. För den utredningen kammade flygvapnet genom mer än 12 000 UFO-observationer mellan åren 1952 och 1969. alldeles 701 av observationerna var sådana som man inte kunde hitta någon känd förklaring för- det vill säga någonting annat än kärnor, moln, spionplan eller vanliga flygplan och så vidare. Som sagt, oftast visar sig UFON ha en helt rationell förklaring. Nästa försök från de amerikanska myndigheternas sida att gå till botten med UFO-fenomenen inleddes 2007- då handlade det om ett projekt inom det amerikanska försvarsdepartementet kallat The Advanced Aerospace Identification Program, eller ATIP. Projekt ATIP med en budget på 22 miljoner dollar pågick mellan åren 2007 och 2012. Det kördes igång på initiativ av den demokratiska senatorn Harry Reid från delstaten Nevada. Hur det nu råkar sig så, så är Nevada alltså hem för den smått legendariska militära flygbasen kallad Area 51. I Lincoln County, i Mojaveöknen, cirka 200 km norr om Las Vegas ligger den. Area 51, som utgår från den uttorkade sjöbotten Groom Lake, har använts som testområde bland annat för spionplanet U-2 och stealthplanet F-117. Men Area 51 är ju främst känd bland UFO-entusiaster som själva Ground Zero för myndigheterna som alltså militärens myglande kring UFO-frågan. Det var till Area 51 som militären ska ha fraktat det påstådda störtade flygande tefatet från Roswell-incidenten till exempel. Det är också här som militären sägs förvara de fångatagna och döda utomjordingar. Vissa påstår till och med att amerikanerna samarbetar med utomjordingarna och att Area 51 skulle vara det jordiska högkvarteret för ett utbytesprogram- ...mellan aliens och människor. Ett interstellärt Erasmus-program, liksom. No, om det här kan man ju tro vad man vill, men... ...det som däremot är sant om Area 51... ...är att det amerikanska flygvapnet har använt området... ...till att studera och testa sovjetiska mig ...som man har lyckats komma över på ett eller annat sätt... 2019 var det ett gäng äventyrslyssna UFO-entusiaster som startade ett evenemang kallat Storm Area 51
1: på sociala medier.
0: Storma Area 51. <här> Evenemanget gick ut på att samla frivilliga till att, ja, som namnet antyder, storma själva flygbasen. Det kan inte stoppa oss alla, menade man liksom. Nå, mer än 2,1 miljoner intresserade anmälde sig faktiskt till det här. Men nå, bara ett par tusen eller så dök upp. Så man skippade stormandet och ordnade ett UFO-party istället. Hur som helst, projektet Advanced Aerospace Identification Program, ATIP, det vill säga, som skulle gå till botten med UFO-frågan. Det här projektet inleddes alltså i, i slutet av president George W. Bush ämbetsperiod och, och det hela pågick några år in på president Obamas tid i Vita huset. Det här var president Obama själv hade att kommentera om sin andel i det hela när han deltog i James Gordons Late Late Show på amerikanska CBS nyligen.
1: The, tr the truth is that when I came into office, I asked, right? I
0: was like, all right, is there the lab somewhere where we're keeping the uh, alien specimens? Obama var noga med att påpeka att han faktiskt frågade om de här hemliga UFO-aktiviteterna som ska ha pågått i area 51 och annorstädes. De vilka de nu sen är, lovade återkomma till Obama med saken. Men svaret blev alltså nej. ja, you know, they did a little bit of research and uh, uh, the answer was no. Uh... Inga utomjordiska aktiviteter där. <kör> Men det finns faktiskt också ett och annat korn av sanning här fortsätter Obama. Uh, and I'm faktiskt being series här är det. Det är fådgen rekords av objekt i
1: den skys that vi uh, uh, don't know exakt vad det är. Vi kan explain.
0: Det stämmer alltså, säger Obama att det har förekommit observationer som inte går att förklara. Vi vet inte vad de här föremålen är. Vi vet inte hur de kan röra sig så fort som de gör. Men myndigheterna tar det hela på allvar, säger Obama, och gör utforskningar för att försöka ta reda på vad det är. Och jag menar, vad mer kan man kräva av myndigheterna än så? Huvudsaken är väl att man berättar vad man vet så att Vetenskapen sen kan hjälpa till med att försöka förklara det hela. Det är ju nog i och för sig förståeligt att det har rått en anda av sekretess och förnekande kring UFO-fenomenen så pass länge som det har gjort militärer och politiker de hatar ju att media, att de inte har saker och ting helt under kontroll, att det finns saker som de inte vet. Det här gällde inte minst under det kalla krigets dagar. Att medge att det flyger omkring främmande farkoster i vårt luftrum, herreje, farkoster som dessutom utmanövrerar våra bästa och modernaste jaktplan fullkomligt, det går ju bara inte för sig. Speciellt som folket redan färdigt är på hysterins brant med all kommunistparanoja och, och Hollywoods rymdmonster. Nä, bättre för alla bara att vi förnekar allt samman så hemligstämplar det. Utom att det ju inte var bättre för alla, eller hur? Jag menar, bästa sättet att sätta snurr på folks fantasier och rädslor är ju att förneka saker. Och låtsas som ingenting när det uppenbarligen är någonting på gång uppe i synen. Bättre är det väl i så fall att berätta öppet att det här har vi sitt men vi vet inte vad det är. Så där som de amerikanska myndigheterna nu tydligen gör. Pilotar uppmuntras ju att berätta om vad de har sitt numera. Och kanske det är smart. Det är ju som man löser problem numera. Man lägger upp den på Facebook. Kan någon hjälpa mig? V vad är den här grejen som min katt släpar in? No, ni vet, man får ju dessutom svar ganska ofta dessutom. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram en nykter röst i den här diskussionen. Den numera hedangångna astrofysikern och skeptikern Carl Sagan. Min idol från barndomsåren. 1966 gav Sagan en intervju åt amerikanska CBS. Det var UFO-feber på gång då också. Och precis som jag gör idag så önskade Sagan då att folk skulle sluta upp med att dra automatiska likhetstecken mellan oidentifierade flygande föremål och utomjordingar. För det är en förhastad slutsats. Omarkvälad att det här inte är att förneka möjligheten av att utomjordisk liv existerar. Tvert om säger sägen.
1: It doesn't say that I I think extraterrestrial life is impossible. Quite the contrary, I think that many of the stars in the sky have planetary systems. We know enough now about the origin of life to make it appear likely that life arises naturally on the vast bulk of these planets.
0: Att utomjordiskt liv kan existera är inte bara möjligt, det är till och med sannolikt. Vi vet nu mer att de flesta stjärnor har planeter som kretsar runt dem och liv kan vara vanligt som gråa katter i universum för allt vi vet. Men det är långt ifrån en självklarhet att livet på andra planeter utvecklas till den nivå där det inte bara lär sig behärska rymdfarten, utan också den interstellära rymdfarten, alltså att färdas från, från solsystem till solsystem. Det här har en svårighetsgrad i potens 10 eller mera. Men det är alltså inte omöjligt att det finns rymdfarande utomjordingar där ute. Det är inte ens omöjligt att vi har besökt eller besökar jorden med jämna mellanrum. Men säger en dagliga besök. Kom igen nu.
1: Uh, I think it's uh, much more reasonable if you, uh, if you want to speculate on the possibility of, of extraterrestrial intelligence that uh, there are very rare visits.
0: Sagan menar alltså att det inte är orimligt att tänka sig att utomjordingar har tittat in på jorden då och då även om också det naturligtvis är att spekulera. Men det är åtminstone inte omöjligt. Men som sagt att vi skulle flyga omkring här så ofta som det sägs det är kanske att ta i en aning. Förra gången febar rådde var alltså på 1960-talet under det kalla krigets och, och det där studentrevolternas och Vietnamkrigets höjdpunkt och så vidare. Som sagt, det här var osäkra tider. Folk var oroliga och rädda för sitt och sina barns liv och framtid. Lite samma läge som nu med andra ord, bara att med annorlunda förtecken. Idag har vi coronan, klimatkrisen, politiska extremrörelser, med mera, med mera. Och trots att religionerna har förlorat något av sitt fotfäste så, så har vi människor fortfarande ett starkt behov av att tro på saker. Så är det bara. Carl Sagan han såg tecken på den här utvecklingen redan 1966. Well, the
1: flying saucer myths are a really clever compromise. It's a way of having beings that come from the sky, that are worried about us, that are powerful, um, that are going to step in and prevent us from destroying ourselves, as we very well might, uh, and yet have it in the cloak of science, so that no one can say nonsense that doesn't match science. It's all very pseudo-scientific.
0: Ufon! en modern mix av religion och vetenskap säger Karl Sagan. alltså. De, de har ett vetenskapligt element, eller åtminstone kan man lätt föreställa sig ett sådant element i dem. Det har med rymden att göra åtminstone och, och så vidare. Men lyssnar man på, på de här som påstår sig ha, ha träffat de här utomjordingarna till och med, så handlar det ju samtidigt om gudalika, eller åtminstone superavancerade varelser som, som kommer från skyn dessutom. De observerar oss. Av allt att döma så, så är de välvilliga. De, de vakar över oss enligt vissa. De kommer att rädda oss om vi går för långt i vår att förstöra planeten. Det finns ju ett starkt element av religiös
1: pseudovetenskap i det hela, säger Carl Sagan. I would think that, uh... Att det är för kontaktmytter och för många av de här evenemanget. Det är för människor som bara ser saker och förstås flyga över huvudet. Det är för psykologi och teologi, och inte så mycket för fysiska vetenskaper.
0: Uffom myterna handlar innerst inne om psykologi som mixas ihop med teologi. Men sistås slutligen innehåller de väldigt lite naturvetenskaper hört lite fysik och matematik Okej, okay. i alla fall klockan tickar, uh, jag har en minut eller så kvar att komma till någon sorts slutsats här om UFO-fenomenet Vad tror jag själv att det handlar om sist och slutligen no. Ärligt talat så, ö, jag har ingen aning. Men använder man Ockhams rakkniven aning, vilket är nu sen mindre osannolikt. A. Att det är utomjordingar som flyger omkring. Eller B. Att det är någon eller några här på jorden, människor alltså. Som har uppfunnit en metod att flyga som inte baserar sig på att blåsa ut heta gaser ur bakenden av en raket. Jag vet åtminstone vilken av förklaringarna som kräver färre antaganden om man frågar mig. Nåja, sist Vad jag hoppas att någon tar med sig från det här avsnittet av Kvanthopp är att det är helt okej att säga jag vet inte fyllt av ett rungande men låt oss ta reda på saken så gott vi kan. Ja, ni vet den här, den här lilla grejen som de kallar uh, vetenskap. Det blir dags att återvända till jorden från sfärerna. Hoppas ni har ett trevligt veckoslut och inte ser allt för mycket smågubbar efter det här avsnittet. Markus Rosenlund heter jag som påminner om att ni kan kontakta oss via e-postadressen kvanthopsnabela.fi eller så kan ni gå in på vår Facebook-sida. Den vägen kan ni också ta kontakt med oss. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp varje lördag på Yle Arenan. Ha det bra, vi hörs. Hej så länge.